0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês vêm conhecendo já. Venho tentando trazer celebridades na medicina, que são exemplos para mim, que me modelam para a gente tentar escutar um pouquinho das cabeçadas, escutar um pouquinho dos acertos, sempre privando pelos erros, porque é onde a gente mais aprende. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like, promover, difundir. Isso é um projeto que acaba que eu faço aí com muito carinho, tentando aí levar essa medicina para cima. E hoje teremos aí mais, como eu já falei, uma celebridade da medicina, doutora Márcia Menezes, uma super médica nefrologista e grande gestora, 10 anos de Albert Einstein, passada por Sírio. Sírio e Einstein, eu sempre gosto quando eu vou conversar com o pessoal que tem essa dobradinha, que sempre tem aquele certo confronto de mudança de um lugar para o outro, né? Forte passagem pelo grupo Oncoclínica, cursos nacionais, internacionais, muita história para a gente contar e para a gente conhecer dessa básica trajetória. Muito prazer, uma super honra ter a doutora Márcia Menezes aqui conosco. Tudo bem, Márcia?
1: Oi Ricardo, Tem prazer meu, grata pelo convite e acho que essa introdução é um pouco de mate né? <risos> bem, eu, eu sempre fui, aqui, todo, todos que me conhecem, sempre fui muito louco profile, tá? pai, muito quietinha aí, mas amo o que faço, tá? adoro trabalhar e essa trajetória de gestão me ensinou muito, muito para minha própria vida, né? E fazer o bem é, é, é muito bom. Então, acho que a área de saúde ela tem um universo aí gigantesco para a gente praticar o bem, sabe? Então, Ricardo, é um, é um prazer enorme poder passar um pouquinho da experiência, principalmente para esses mais jovens aí que estão começando a sua vida.
0: Não, com certeza, vai passar demais o, quando eu quando estava quando gravando com, com o Rafael ele, quando eu terminei a introdução dele, ele ficou brincando comigo, ele brinca comigo até hoje, que ele fala oh, Ricardo, eu vou agora te convocar para fazer toda a minha apresentação quando eu vou fazer palestra em algum lugar acho que eu vou deixar gravado isso daqui, vou botar no início você está me levantando demais
1: acho que eu vou fazer o mesmo <risos>
0: Tá bom, tá bom. Mas vamos lá. E, e ó, esses são sempre os melhores, os melhores episódios, hein? porque já a gente já conversa com muita humildade no negócio, a gente sabe que vai sair uma coisa boa, tá? Mas vamos lá. Me diz o um negócio, Márcia: você nasceu aonde? A tua origem aí, familiar?
1: Eu nasci em São Paulo, tá? Meus pais são do Nordeste, vieram para São Paulo aí na década de 50. E nós, nós somos em quatro filhos, né? Mas é a nova, família mas é, originalmente... Como é a
0: distribuição aí de vocês?
1: Bem, eu sou a terceira de, dos, dos quatro, a única mulher. Então, aprendi muito com esses meninos. Minha, minha infância foi bem moleque, né? Então, foi bem no meio da rua, subindo árvore, andando de carrinho de rolimão. Então, Apanhou muito eram... ou era
0: protegida?
1: Apanhei muito, apanhei muito. Não era protegida, não. Então, mas aprendi muito também, né? Então, acho que valeu.
0: Não, porque é, é, é engraçado isso daqui, mas que eu venho conversando com as pessoas, né? E, e aí você vai tendo alguns perfis, né? Esse teu caminho inicial aí de três irmãos, você vai para um lado ou para o outro. Você vira uma total princesinha protegida, ou então você vira uma baita de uma guerreira aí que tem que se, conseguir se sustentar no meio desse caos, né?
1: acho que eu fico com o segundo, viu? Porque eles, eles não alisaram nada, nada, nada.
0: Então, foi, foi tá, tchau, bacana. Tinham médicos na família?
1: Nenhum. Ninguém. Tá. E eu decidi ser médica desde pequena. Não sei, não me pergunte de onde veio essa inspiração, Ricardo, mas eu nunca uhum. tive dúvida do que eu viria a ser.
0: Mas você falava isso quando pequena?
1: Falava, falava. Isso
0: é impressionante.
1: E, e não tinha ninguém, né? Ninguém, nem próximos, nem distantes, assim, que se você olhasse e falasse, foi fruto disso. Honestamente, não sei da onde veio a inspiração. Mas eu acho que eu, eu... Talvez isso tenha ficado muito mais forte aí na minha adolescência, né? Eu sempre tive o dom de cuidar, né? Cuidar, cuidar, é... Eu tenho um irmão mais novo, tem sete anos de diferença, então me sinto meio zona dele. Perdemos minha, a nossa mãe muito cedo, né? Eu estava na adolescência, tinha acabado de entrar no vestibular. Então, falei, cara, tenho quatro homens para cuidar, né? Porque eram os três irmãos e o pai, né? E eu falei, vamos em frente, porque se ela dava conta da gente, eu também posso dar conta. Então, não tem essa... não vai ter choro, nem vela, eu vou conseguir, né? E aí eu falava, gente, ela lá, que ir para faculdade, e tinha que cozinhar, e eu não sabia cozinhar, e me virava. E aí chegava de noite e falava, gente, isso aqui tá duro na queda. Meus irmãos me apelidam em tudo quanto é comida que eu fazia, né? Então... Mas mas foi muito gostoso. Eu acho que talvez daí, Ricardo, é, traz muito a Márcia que que se fez presente aí em, em todas as atividades profissionais que eu segui, sabe? Sempre muito forte, sempre nunca poupei obstáculos, nunca procurei atalhos. Então, eu acho que foram lições muito muito aprendidas aí.
0: Me diz o um negócio, é, você depois fez faculdade em Pernambuco. Como é que foi essa transição aí de vocês? Esse momento aí conturbado, essa mudança de vocês de São Paulo para Pernambuco foi por causa dessa perda da tua mãe? Já tinha acontecido antes? Como é que foi isso?
1: Não, foi, foi antes, foi anterior. Meu pai foi transferido né, da empresa que ele trabalhava, ele foi transferido lá para Recife, e daí foi por isso que a gente voltou lá, né? quer dizer, voltou, foi morar em Recife. Uhum. E aí, lá, eu fiz o, o ensino médio, o atual né ensino médio, fiz a, a, a faculdade, né fiz na Federal de Pernambuco,
2: uhum.
1: e, na residência, eu tive a oportunidade de poder fazer uma parte da, da Nefro, que de transplante renal, aqui em São Paulo, na USP, lá com o professor Emílio Sabaga. Uhum. Então, fiquei um período aqui na USP, voltei para Recife e, ao casar, voltei. Largou, largou os
0: meninos todos, pô?
1: Paguei. Tinha que largar, né? Por um período
0: Aí, aí eles ficaram lá, <risos> é conseguiram, conseguiram sobreviver Sem você, pô
1: <risos> Sobreviveram, bem Bem, o meu pequeno eu, minha, minha promessa era Depois que entrar na faculdade, segue o rumo Então, coloquei ele também Ele fez TI Foi para Federal lá e fez TI Segue o rumo, aí minha parte já foi concluída então...
0: Entendi, entendi
1: e aí eu fiz, voltei para Recife, depois casei e vim para São Paulo. Então eu vim para São Paulo já em 93, né? Já estou aqui há 28 anos de volta.
0: Caramba, é não, já já é, é, é paulista, é. não? Né? Então
1: foi pré e pós
0: aí. E tua família está lá ainda? Tem família lá ainda? Dois, dos meus, veio...
1: dois dos meus irmãos estão lá e eu, e eu e mais outro estão aqui. Eu e mais velho. O mais velho voltou até antes de mim. Uhum. trabalho trabalho na área de TI também, mas está aqui tá. em São Paulo, e tem dois que Maravilha.
0: moram lá. E me diz o um negócio, como é que, é, como é que é a questão da nefro apareceu na tua vida? Durante a faculdade, tinha alguma área forte é, de nefrologia, alguma cadeira forte, algum professor forte que foi exemplo modelo para você? Ou, como é que apareceu a nefro?
1: Olha, até o término, praticamente o término do sexto ano, ou o término do quinto, eu diria, eu iria seguir gastro. Uhum. Eu acompanhava um gastroenterologista famoso lá, então eu acompanhava os plantões, acompanhava consultório, então era era a minha dedicação, era muito intensa a gastro. Depois que eu passei na disciplina da Nef, e realmente tinha uma pessoa que inspirou muito a minha mudança lá, era um professor marcante, muito rígido, conhecido na faculdade por ser muito rígido, muito sério, e foi ele que me fez mudar de ideia, tá? E aí eu vi que a Nefra era meio que a... Ela abrangia todas as clínicas, né? Porque você tinha que estudar endócrino, você tinha que saber da cardi você tinha que entender da dermato para né? pelas doenças sistêmicas. Então, é, ela realmente me apaixonou. E aí foi quando eu decidi fazer a residência da nef mas foi no finalzinho, Ricardo, foi no final da, da faculdade. Inspirada por ele, então logo eu fiz a residência e ele me convidou para trabalhar com ele. Então,
2: uhum.
1: logo Legal. que eu saí, já fiquei na, na clínica, ele tinha uma unidade de, de nefrologia e eu fiquei trabalhando com ele. Agora. E quanto tempo você fica em São
0: Paulo? Nesse período?
1: Há quanto tempo eu estou em São Paulo?
0: Não, quanto tempo que você fica em São Paulo? Você falou que fica um, ah, um pedaço residência? Do, da residência... Em São Paulo, só parte né? De,
1: só a parte de transplante renal. Fiquei seis meses.
0: Entendi. E aí, e aí você volta, termina a residência lá, continua trabalhando lá com ele, e aí você volta para São Paulo por proposta de trabalho, por causa de relacionamento? Não.
1: Como que foi isso? Na realidade, quando eu vim para São Paulo, não tinha proposta de trabalho. Né? Eu só tinha um vínculo. Eu, eu me desfiz de dois vínculos públicos que eu tinha. Tinha vínculo da prefeitura e do estado. Eu tinha feito um concurso para trabalhar nos pós clínicas de lá, na federal. E foi esse vínculo que eu trouxe para São Paulo. Que era um vínculo federal. Eu consegui transferir para cá. Mas foi meu único vínculo.
2: Ah, legal. Uhum. E quando eu
1: transferi para cá, eu transferi <risos> o único para que parece, Eu não consegui trazer para o HC, para o HC estadual, né? Não tinha que ser um vínculo federal. Então, eu traria uhum. para Paulista, eu não consegui, não tinha vaga, disponibilidade de vaga, e eu transferi para o Ministério da Fazenda. E, e, e lá fui para trabalhar no ambulatório do Ministério da Fazenda, ambulatório de clínica, e também fazia todas as perícias e, e a, as admissões dos concursos públicos, né, de fiscal, da procuradoria... É, delegado, da, delegados, delegados federais Polícia federal então sim, sim. É Totalmente diferente Mas era muito voltado para clínica E para a perícia
2: uhum.
1: Era o único vínculo E aí aqui, quando eu cheguei Eu conheci né, o, um, um grande amigo Que é o Lima, não sei se você conhece O José Antônio de Lima E ele tinha Um serviço de nefrologia Lá na Santa Casa e eu fui trabalhar lá então foi acho que dois meses depois eu estava trabalhando com ele.
2: Ah, aí, então tá... você veio para
0: São Paulo, você veio para São Paulo, não, não, não era por causa de, de especialização, ah, não.
1: Foi não, foi, foi encrenca amorosa mesmo.
0: Entendi, entendi.
1: Pensei que, eu que você tivesse vindo aí
0: pra, pensei que você tivesse vindo para continuar aí, por causa da questão dos transplantes e tudo mais. Não, não foi. Você deve ter até tentado, né? Como você está falando, não tinha vaga, né? Não era, não era, não era federal. Depois a paulista não tinha, não tinha o lugar, né? Você foi tentando aí ajustar a, a, as duas vidas, né?
1: É, e aí, eu acho que assim, quando eu me vi na na, na nefro aqui e na, lá na própria, era na Santa Casa de Santo Amaro, né? Então eu, ah. eu dei plantão também na UTI lá. Eu dava plantão na UTI, e trabalhava na modiados. Só que a hemodiálise, para mim, ela, não, ela não, me, não me satisfazia. Por quê? Porque era exatamente o tirar o paciente da diálise e levar para o transplante é que eu era o maior prazer de um nefrologista, né? Porque a manutenção do paciente na diálise é muito difícil, né? Uhum. E, lógico, a néfro evoluiu muito, Ricardo, muito, uhum. né? A gente hoje não, não tem muito tantos danos quanto a gente tinha com relação às questões de água, de, de próprio de máquinas, de sistemas de filtração modernos como a gente tem hoje, né? Então, os pacientes sofreram muito né, ao longo desse tempo, na, né, nesse processo. E nem todos tinham acesso ao transplante. Então, era difícil a gente encarar o dia a dia. Então, tinha que fazer daquele ambiente o mais leve possível, né? Então, eu sempre fui muito alegre, então, procurava fazer o, o, a sessão de diálise, será a mais leve realmente, conhecer cada paciente, conversar, saber da família, brincar, sabe? Liberar algumas, algumas alimentações das quais eram proibidas, né? Então, naquele momento, pode, sabe? Então, mas aquilo ainda não era aquilo tudo da Nef. E aí, eu abri um consultório, falei o, a, a, o consultório eu amava, e tratava muito hipertensão, né, e atendia muito idosos, né, e eu sempre fui muito apaixonada por idosos. Uhum. acho que a gente tem tem o dom da, da, da paciência, da, da tolerância, sabe, de ouvir, né, de aprender com eles. Uhum. Então, com eu tinha muito idoso no, no consultório, né, e nesse período, aí eu tava aí nessa brincadeira, já tava com com o da Fazenda, com o consultório, com o UTI, com a diálise. E a vida começou a ficar meio, meio difícil. Eu saía de casa às cinco da manhã, voltava às dez e meia da noite, sabe? Numa direto, né? Fim de semana. Com um filho ou sem filho? Sem filho. Nesse momento, sem filho. Tá. Não, nem, nem uhum. dava para pensar em filhos. Então... E aí, em determinado momento, um, um casal conhecido, amigo nosso, foi levou em casa um casal conhecido para jantar. E esse casal, o, o senhor era superintendente de uma empresa que era uma operadora de plano de saúde aqui em São Paulo, na época muito conhecida, inclusive constituída assim pelos os grandes médicos de São Paulo, que se uniram, formaram associações, os principais hospitais de São Paulo, na época eram... Samaritano, o Hospital Oswaldo Cruz e o Hospital Oswaldo Foz. Essa teria formado com um grupo de médicos associados e eles eram os médicos que atendiam nesse plano de saúde. Uhum. E ele me pediu para montar uma uma unidade de auditoria médica. E eu falei que não, de jeito nenhum, não sou eu, não, não sou a pessoa, é, não gosto de papel, eu gosto de gente... E aí ele foi até a janela e mostrou assim, mas é ali. E eu olhei, como assim? Eu, eu morava numa travessa ali da Avenida Paulista, e o prédio ficava na Paulista, praticamente duas quadras da minha casa.
2: Uhum.
1: Né? E falou, me ajuda. é, é tão... E eu falei, gente, não, não, não. Mas me balançou, balançou, porque aquela vida louca que eu estava, no trânsito de São Paulo, muitas horas... Bem, resumo, depois de muito aperto, eu aceitei ficar quatro horas lá. E aí eu não eliminei muita coisa da minha vida, não. Ajustei, eliminei um plantão tal, mas...
0: Quatro, quatro horas o a... quê? Quatro horas por semana? O dia.
1: dia. O dia. dia. Todo dia é. você ia para lá. Ia para lá logo cedo. E aí eu tá. cheguei lá, tinha uma, me deram uma sala, uma mesa cheia de contas hospitalares. E o que, que eu faço com isso, ó, oh, dá uma olhada aí para ver se isso tá certo, é mais ou menos isso. Eu comecei a olhar aquelas contas, como eu gostava da clínica, eu olhava a queixa que o paciente tinha, era fichas um ficha de atendimento, né? O que é que a queixa que o paciente tinha e o que que tava sendo cobrado? Então, sei lá, você tava lá, o paciente chegou com uma dor torácica, aqui como exemplo, via se tinha o eletro, se tinha enzimas, né? O que que tava sendo feito? E aí eu ia avaliando aquilo, né? falava, gente, para mim, Ricardo, foi a maior lição que eu tive da nossa prática. Impressionante como a conta espelha a prática médica. E, e eu comecei a conhecer todos os hospitais de São Paulo, todos os níveis, pela conta. Porque aí eu comecei a ficar injuriada, né? Eu olhava assim, espera aí, por que, que ele não pediu isso? Por que que ele, por, pra que, que ele pediu tudo isso, sabe? Uhum. Era... E aí, nessa, nessa, nessa brincadeira, eu montei um time, acho que já uns 14 médicos, né? Passei a ser a, a, a supervisora ali daquela área, as fichas por hospitais, o que estava que sendo contratado. Mais uma você pena. aprendeu isso
0: daí tudo na marra, Marcia? Você, ah, você foi buscar tá alguma marra. formação nisso daí?
1: Nada, na marra, na marra, sem ninguém, só quebrando a cabeça, viu, Ricardo? E sem computador, que na época não tinha, estava ainda aparecendo os primeiros, então era no papel, na caneta, fichinha. Quando, quando que era isso? Você ainda, você ainda não tinha ido para a não? 95. A empresa estava ah. ainda se, sabe, comprando as primeiras máquinas, poucos tinham ainda, então era aquela, aquele mecão lá, bem grande. Era... Ah e aí a a gente montou mas assim uma empresa como você fez a fez a pergunta né com a minha formação os médicos que também eram os donos também não tinham formação em gestão sim, e sim. o que que eles queriam é quanto mais eu fizer mais eu ganho mais e aí a gente via que o cenário era que a empresa estava sendo sangrada né pelos próprios médicos
0: pelos donos
1: pelos donos e como eram muitos, né, mais de 100 donos, então você olhava assim, difícil, né? Então, se você negar um procedimento ali para ser feito, porque não tinha indicação, não, o telefone já ligava, peraí, mas é meu, o paciente é meu, né? E que... Mas acho que a gente fez um bom trabalho, na, inclusive, na, acho que aprendi muito a área de auditoria aí, principalmente, tá? E aí fiquei cinco anos na empresa e aí eu falei, não, não vou voltar para minha medicina, quero ir embora. Nesse ínter, o presidente da empresa soube que eu estava saindo, me chamou, pediu para ficar, mas hum, eu realmente tinha tomado a decisão, e aí ele me fez um pedido, ele falou, mas antes de você sair por todo, faz o seguinte, vai conversar com um amigo meu, esse amigo dele era superintendente do Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo.
2: Uhum.
1: E um alemão, uma pessoa maravilhosa, um outro grande mestre, o senhor Gunther Kreiner. E aí ele, tá bom, eu falei, não, vou, na, na santa ingenuidade, né? Eu agradeci pelos anos lá, comprei um consultório, falei, deixa eu ir lá conversar com ele. E aí me veio um pedido para montar uma gerência comercial. Eu, hã? Como gerência comercial, eu sou médica não não, não, sou. não, não, mas é que a área comercial Precisa do médico você entender da, da questão médica Para poder Fazer interface, falar né? com as operadoras Para falar com os médicos né, Para entender E você tem uma visão clínica tal. Aí eu disse, não, mas eu acabei de comprar um consultório Não dá para ficar Não, mas fica um pouco aqui <risos> e aí nessa brincadeira Tá bom Quatro horas, vou ficar um pouquinho e vou embora. Eu trabalhava 12 e não, não admitia aumentar a carga horária, né? 12 horas, um ano depois aí eu pedi falar não dá, não dá. Eu não consigo trabalhar aqui em quatro horas, fazer tudo isso, né? tem a relação com o corpo clínico, eles demandam bastante, né? Aí já me deram marketing, me deram assessoria de imprensa, a parte regulatória. E, e aí eu... É, falei, bem, gente... É Mas aí é o consultório foi? você conseguia ir? Ah, eu chegava no consultório sete da noite, Ricardo. <risos> e aí ficava até às onze. Então... Você não
0: tinha sócio no consultório, não, né, poxa?
1: Não. não, não tinha. E era só prejuízo, né? Eu ia lá pelo prazer. Então e aí as minhas velhinhas elas dormem cedo né então mas ficavam lá esperando né e aí a fui lá procurei ele depois de um ano fala olha seu muterno né? realmente não dá e aí ele fala queria ver até onde a senhora ia <risos> falei não dá para fazer tudo. ou eu, eu vou fazer tudo errado aqui eu vou fazer tudo errado lá e aí, nesse momento, eu resolvi seguir a carreira de gestão, sabe? Vendi o consultório. E aí eu fui fazer a gestão. Mas ele te convenceu? Ele, ele conversou bastante comigo. Eu... <risos> eu fui convencida por ele. De verdade, fui. Me tinha
0: Ele mostrou que você tinha muito valor naquele espaço, né? <risos> que você não estava percebendo, né? Não era que a medicina estava te perdendo, né? A gestão estava te ganhando, né?
1: Acho que talvez isso, Ricardo, né, e, e eu confesso que, assim, eu eu, eu eu estava feliz, né, se eu não tivesse, eu já teria saído mais tempo, mas eu, eu estava feliz em realizar aquilo, em fazer algo diferente, em fazer a diferença, sabe, e foi muito bom, e aí eu fui fazer um curso de, de pós-graduação na área de gestão de negócios, na GV, falei, eu preciso entender um pouco desse business, né, mas não em saúde, foi geral, tá, Uhum. E aí, fiquei. Nos olhos deixa eu de te cruz, cortar. Lá. Deixa
0: eu te cortar nisso daí, Marcia, porque isso eu acho sempre importante. Esse curso que você buscou na GV, agora você olhando para trás aí depois desse tempo. É, você vê esse curso como um curso de autoafirmação para te dar mais segurança, ou um curso que você buscou para ter mais skills mesmo, você precisava melhorar. Como é, que, como é que você vê isso? Ou as duas coisas.
1: Não. Acho que foi o segundo. Com certeza foi para para buscar mais skills, tá? Conhecimento mais da área de recursos humanos, de finanças, de TI, de gestão mesmo, sabe? Uma coisa você está ali vivendo a prática e vai muito pela intuição, né, Ricardo? Pela intuição, pelo que você aprende com seus seus mestres, as pessoas que você se identifica. Mas é, ele, ele foi muito importante para mim, sabe? Eu acho que dali... Eu vi muito conceito, conceito de liderança, sabe? Do que é o um bom líder, do que não é, do, do como fazer, de como é, trabalhar com pessoas, né? fazer equipes de alta performance. Então, aprendi muita coisa, que naturalmente a gente pôde aplicar, né? E de errar, como você também colocou, né? Os erros também é, aconteceram, lógico. mas a humildade de reconhecê-los é a mais importante, né? para que certeza. a gente não repita.
0: Lógico, lógico, lógico. E, aí, e, aí você fica, nesse... e aí você faz esse curso? Você faz esse curso é, no meio? Você estava no, no Oswaldo Cruz ainda? Ah, fazia você faz. era
1: noturno, fazia à noite.
0: Tá, legal. Ah, e, e outra coisa, isso e, e você conseguiu ter algum auxílio do Oswaldo Cruz para fazer o curso? Você bancou o curso todo? E não,
1: eles bancaram 50-50. Tá, Eita. legal. Me ajudaram, senhor.
0: Tá, tudo bem. É, e aí você vai, fica mais aí um tempo lá? Olha, e como é que é o momento anos, aí de decisão disso?
1: E aí o, o Círio estava passando aí também por uma mudança de gestão, né o Maurício tinha assumido o, o,
2: uhum.
1: a superintendência do Círio e aí me fez o convite para ir para lá, para a mesma área, uma superintendência comercial, um com um escopo talvez um pouco maior aí, e aí eu achei que era o momento de, de mudar de casa E uhum. aceitei lá o desafio Era um momento de E mudar. aí você já estava muito
0: mais madura, né? Você já tinha cinco, cinco anos de experiência né, nisso daí Sim, sim
1: Aí foram um, um ano, assim, intensíssimo, de muita mudança no Sírio, assim, realmente o Maurício quis colocar e naturalmente acordado com, com todas a com todo o conselho do Sírio, com o conselho de senhoras, né, em, em fazer grandes mudanças. né. E acho que toda a diretoria naquele momento assim trabalhou intensamente, desde mudança de Você sistema. Você tinha apoio? Né, tinha, integral.
0: Legal. Legal.
1: Então, viajamos a esse Brasil para conhecer alguns sistemas, porque o Círio também ia mudar de sistemas, né? Discutimos qual seria melhor, vantagem de um sistema que fosse mais assistencial ou mais administrativo, né? Mais de gestão. E aí pesou que a gente trabalha aí com um corpo de 85%, pelo menos, da assistência dentro do, de organizações de saúde. Então, tinha que ser algo que fosse muito mais amistoso para eles, né? Amigável, e para quem fizesse gestão, ia ter que sofrer mais para conseguir isso. E a gente fez lá toda uma, uma lista de, de requerimentos que foram aceitos pela empresa para serem construídos. E fizemos grandes mudanças na área de farmácia, sabe? Então, foi um, foi um ano, assim, incrível, né? Incrível. Nesse, nesse ano, meu filho estava com um ano. E... Eita, ferro! Um ano, exatamente. Eu fui, fui mãe Você aos 40. Você de desafio, né? Uhum. gosto. Viajando. Tava tudo
0: tranquilo, né? Uma calma danada.
1: Não. Olha, e quando tá, eu procuro encrenca, viu, Ricardo? Não, não dá, nunca gostei da bonança, não. Então, foi muito bom, foi muito Exato. bom, um ano riquíssimo. As pessoas
0: já te conhecem, né? Se tiver muito calmo, muito calmo o teu trabalho, vai ter mudança, né?
1: Não é a Márcia, é, não é. É verdade, já tem alguns apelidos nisso aí, mas é melhor não falar. <risos> e aí, no, no ano seguinte, porque é, fiquei acho que um ano e meio, mais ou menos, no filho o Einstein me convidou para ir para lá, também na mesma área. E aí eu e fui lá. esses pode. dois
0: hospitais, hospitais são assim? Hein? Eles não se seguram. Se tem alguém bom do outro lado, eles precisam trazer... Isso é uma coisa que eu não consigo entender desses dois.
1: Eles ele se amam, no
0: fundo. Eles se amam, Esse, essa é a grande se realidade. Amam. Eles não admitem isso, mas a grande verdade, você disse tudo, eles se amam. É, é, é aquele amor platônico, né? não tem jeito.
1: É um de colônias muito fortes, né? com raízes muito fortes, sólidas, sabe? Assim, o orgulho ter trabalhado nelas, né? Não, não, eu já tirando privilégio, aqui a brincadeira né,
0: Não, privilégio, privilégio, né? Isso que eu ia falar, né? Não, Tipo assim, é, tô brincando aqui Que os dois ficam br brigando e, e é uma percepção que eu acho que muita gente tem, tem de fora E até visível de muita gente que trabalhou Como você nas duas casas, né? Mas assim, é aquele negócio de é, é, é nariz a nariz, né? Quem faz o melhor trabalho Só quem ganha é o paciente e o corpo clínico, né? É
2: isso mesmo O privilégio
1: foi meu mesmo de aprender e poder contribuir em ambas, né? E no tem eu, até pelos pelos 10 anos que fiquei, e passei por várias áreas, né? Então comecei pela área comercial, mas depois teve uma oportunidade de me candidatar para uma área que ia ser criada, que era uma área de, de gestão do corpo clínico, né? Uhum. E eu falei, olha, eu quero, né? E acho que era o um momento, assim, de conhecer mesmo os médicos a fundo. Então montamos ali uma uma verdadeira cia de conhecimento médico a fundo, sabe? Dos médicos todos, de todas as especialidades, subespecialidades, é, vivência acadêmica, publicações, sabe? Então, a gente fazia realmente verdadeiros currículos de todos os profissionais que lá trabalhavam. O AIS estava construindo um prédio muito bacana, de ambulatórios, tá? Então, teve um time grande que se dedicou a, a convidar os melhores profissionais para ir compor aquela, aquela unidade, mas não só como com, um, com um espaço para consultório, mas como um trabalho integrado, sabe, com... Suporte de enfermagem, suporte de fisioterapia, suporte de diagnóstico, é, facilidade para eles também poderem ter sua vida lá e poderem visitar os pacientes, voltar para o seu consultório, ou seja, não estar tá correndo nesse trânsito de São Paulo. Né? Então, o desenho foi muito bacana, sabe? Muito bacana. E muitos médicos que tinham consultórios externos ao Einstein terminaram migrando para lá passaram a Sarah ter sua vida inteira lá. Chegam lá de manhã e saem no final do dia.
0: Não, e só dá para ver isso de dentro, né?
1: Só dá para ver de dentro. Então, e, e, então foi muito bacana. A gente começou naquela ocasião por mais de 500 médicos. Depois surgiu uma, uma possibilidade de cuidar de uma unidade de negócios do Einstein, né Eu falei, eu queria cuidar de um mini hospitalzinho. Então... Uhum. É... Alphaville era uma unidade das mais antigas fora do Morumbi, né, o Einstein tem aí cinco unidades é, diretamente ligadas a ele, além dos hospitais que tem parcerias públicas, né, e Alphaville era a mais antiga que estava é, num processo de compra de um terreno para mudar, para construir uma unidade grande lá. E aí eu me candidatei a fazer parte desse processo. Eu falei, eu queria mudar, mudar de área. E daí passei e eu falei, eu, eu vou mudar para fazer Eu quero viver aquilo lá. Né? Então, saí de São Paulo, fui morar lá, fica no município de Barueri, é a grande São Paulo. né E lá eu tive a oportunidade de poder olhar a planta, discutir planta, olhando muito o que que era bom para o paciente, sabe? em termos de luz natural... Olhar não só processos, né? Olha a comodidade para o médico. Então, essa unidade, ela foi inaugurada em 2012, unidade de 8 mil metros quadrados, com pronto-socorro, com consultórios médicos, com parque de medicina diagnóstica completo, e com um terreno com a possibilidade de, de evoluir para ser um hospital naquela região. No futuro, construir um hospital. Então, essa já comprou um terreno bem robusto com essa intenção. E foi assim... Mas aí você
0: tinha autonomia na estrutura toda, aí você não estava mais é. fazendo corpo clínico.
1: Não, aí eu já era a gestão não só médica, como gestão administrativa, né? Eu era diretora técnica, ou seja, respondia perante a vigilância sanitária, conselho de medicina, é... o corpo clínico de lá, também tinha uma estrutura voltada para isso, né? o pronto-socorro e... O resultado da unidade, né? o resultado financeiro da unidade também era de, de nossa responsabilidade.
0: Aprendeu muito, Márcia? Eu já estava segura já nesse momento com esses detalhes. Aprendi
1: tudo, tudo, tudo. Sabe, é, é muito diferente daquilo que a gente vê, entende ou estuda, né? A prática é muito diferente. E você vê uma coisa funcionar 24 horas também é diferente, né, Ricardo? Uhum. E promover essa mudança, o maior desafio ali foi no dia da mudança, né? Você tinha uma unidade funcionando há muitos anos e você ia fechar as portas, literalmente, para mudar para um outro endereço. E aí eu tinha muita preocupação de, aí mas se chegar uma emergência aqui no horário que ela está com a porta fechada, né? A gente começou uhum. a fazer muita sinalização no município, 60 dias, 30 dias antes, avisar para todos a informação a gente fez fluir o máximo possível né, da mudança. Em algum momento, aquela porta teria sido fechada. E aí a gente tomou uma decisão de falar, olha, nós não vamos fechar já, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inaugurar aqui à meia-noite, na unidade nova ela vai começar a funcionar, e eu vou contar com dois times da emergência. Uma emergência na Unidade Antiga e outra na Nova. E a gente, às seis da manhã, quando esse plantão terminar, às sete horas da manhã, a gente fecha a unidade, né? Deixando sempre alguém lá para ir com a ambulância nas duas unidades, para que pudesse cortar o paciente de forma emergencial. Então, fizemos todo uma, um plano de, de segurança para isso. E você sabe que no minutos primeiro minuto da unidade inaugurada tinha emergência aqui e emergência lá. nas duas. E olha... Funcionou, Sucesso perfeitamente. Total. Funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Foi muito bom. A experiência foi muito boa. Você, te,
0: você teve, que, você teve que, que, que criar cultura nova ou isso foi um ponto positivo? Você continuou com a cultura em que já existia?
1: A cultura Einstein é muito forte. Muito forte. É, em todas as unidades que você entra, é, você sente o cheiro da cultura Einstein. Mas você vê também, em São Paulo, eu não sei, e acredito que no Rio você também encontre isso, Ricardo, que algumas regiões têm as suas particularidades. E esse Einstein Sim. em Alphaville, né, que fica nessa região de Barueri, é um município pequenininho, onde as pessoas migraram de São Paulo para lá para ter uma vida melhor, com condomínios de casa, etc. Então, tem uma característica muito interessante, que é assim, olha, somos nós aqui, é nós e eles, sabe? É nós no sentido de Barueri e São Paulo. né uhum. Então, todo mundo se conhece ali. Você vai no supermercado, todo mundo se fala, você vai num, num restaurante impossível não conhecer ninguém. Então, tinha uma cultura de bairro muito forte e muito gostosa, por sinal. Você então tinha que adaptar um pouco a cultura aquela realidade local eu não posso simplesmente imprimir. Então, ela já nasceu com aquela cultura, o que é muito Entendi. bonito, sabe? Então, você tinha o um respeito a essa realidade sem perder a forte cultura do Einstein.
2: o Perfil
0: epidemiológico semelhante, ou tinha muita diferença?
1: O perfil epidemiológico, claro, é uma população muito mais jovem. tá? Então, foram muitos pais eu não novos. não sabia disso, que pensei que... Lá. Entendi. É, tem muito mais jovens lá em Barueri. <risos> e também, é, na ocasião, a gente tinha ali né, uma população flutuante, que era a população que, que foi para lá para trabalhar, né porque as empresas, muitas migraram para lá, por benefícios tributários, etc., que era muito jovem. Então, na, na, na época, tinha um, mediam-se em torno de 180, 200 mil pessoas uhum. que circulavam em Barueri por dia, que era a população flutuante. Uhum. E eram, basicamente, pessoas jovens, economicamente ativas, né?
0: Quando foi então, isso, Márcia? Essa
1: mudança? Fiquei de 2012 a 2016, fiquei lá.
0: Dez anos, então. 12
1: a 2016, foram... É, a unidade, fiquei quatro anos nessa unidade nova... Mas o ano prévio. É Não, mas eu digo
0: o, 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 ano, o ano mesmo, o ano data. Foi mas que ela 2012, foi fundada?
1: Foi... Que, a, é. que a unidade inicial foi fundada? É. Não, a Alphaville foi criada em 99.
0: A Alphaville de 99?
1: 99. Ela hoje já mas tem aí você aí... Fez,
0: Mas aí essa, essa, tua, Mais essa de tua transição anos. foi... Foi depois, é porque né? a gente, Foi mais ela uns... tinha uma
1: unidade pequenininha, tá?
0: Tá, Era essa
1: uma unidade ampliação pequena. aí. Essa ampliação aconteceu em 2012.
0: Ah, tá, a ampliação aconteceu em 2012, tá. Sim. Mas já tinha ela... então, 10 anos de, da, da unidade menor.
1: Sim. Ela mais do que duplicou de, quadro de tamanho. E a população Cíplicos. cresceu
0: muito nesse período, Márcia? Foi muita gente para lá, para a Alphaville? Eu não, eu não sei.
1: Ela teve um boom grande, depois deu uma, uma estagnada. O crescimento não era tão grande. A gente tinha uma, um IDH muito alto, né? sempre teve uma, um, uma, um processo de, de PIB também alto lá
2: em,
1: uhum. em Alphaville. Esses últimos anos, Ricardo, eu, eu confesso que não sei, até porque, por conta da pandemia observou-se uma ida muito grande das pessoas para o interior, para morar em... procurar muito a questão da qualidade de vida, né? E eu sei que os imóveis em Alphaville subiram muito. Então, é possível que isso tenha crescido, sim, durante a pandemia, uhum. tá?
2: Uhum. Entendi.
1: E aí, foi quando eu recebi o convite, né? O diretor dessa unidade, como de todas as unidades externas ao Einstein, é, que cuidava também da parte de medicina diagnóstica, ele, ele deixou o Einstein também a convite para assumir a presidência do Grupo Oncoclínicas.
2: Uhum.
1: E aí, alguns meses depois que ele saiu, ele me convidou para ir. Aí eu achei que era que era momento de fazer alguma coisa diferente. Confesso que não foi fácil a decisão. É muito difícil sair do Einstein. Tá? Mas eu pensei, como era uma posição, é, olhando um Brasil, Ricardo, e eu achei que eu tinha muito a contribuir, sabe? Eu podia levar um, um pouquinho daquele Einstein para cada um desse Brasil, para cada lugar desse Brasil. E foi esse meu que me realmente me fez levar a, a tomada de decisão, sabe? E com cada município que eu chegava, quando eu entrei na clínicas, né? Eu assumi uma área que era uma, uma área médica e voltada muito para a integração com a equipe multidisciplinar, né? A oncologia...
0: Isso, que um... eu queria te perguntar, qual que era o escopo? Quando te contrataram, o que, que você tinha que fazer? É,
1: na entrevista, a primeira coisa que eu falei, eu falei, gente, de oncologia eu não entendo nada, e assim, eu, eu não estou afim de estudar de oncologia, não quero fazer uma nova residência, uma, um novo uhum. título de especialista, né? E aí eu lembro quando o Bruno falou assim, olha, não precisa, Márcia, de oncologia a gente entende, tem muito oncologista aqui, Mas a gente precisa de um gestor, né? E, e que cuide dessa área multiprofissional, né? Porque ela é fundamental, né? É fundamental em qualquer área da saúde, né? E na oncologia ela tem um papel extremamente importante, tanto a farmácia como a enfermagem tem um papel extremamente crítico, né? por conta da, do preparo, do, da manipulação dos medicamentos quimioterápicos, da infusão dos quimioterápicos. Né? E como eu gosto muito de gente, Ricardo, e eu, eu mais do que nunca, falo, olha, eu, eu sei cuidar deles, né? E eu procurei conversar com todos, né? E aí, vai, vale um parente, Ricardo, né? Um, um dos, talvez, falhas da nossa formação é que a nossa formação ela é muito dissociada das demais, dos demais profissionais que trabalham juntos.
0: Muito, gente. muito. Não existe
2: equipe multidisciplinar.
1: Não, existe. E a gente só vai aprender quando vai para a prática, né? Então você forma um médico, você forma um enfermeiro, você forma um farmacêutico. Pumbas, e quando você, você vai para aquela é
0: instituição, junto. né? Porque se você trabalha no consultório, que é meu caso, é um desespero.
1: Isso piorou, é verdade. Se você vai para o centro cirúrgico, você precisa deles, né, Ricardo? Então, é, e aí você olha assim, gente, como é que você põe todo mundo para trabalhar junto? Se cada um seguiu sua vida em paralelo, né nem se cruzaram no caminho. Então, eu conversava tanto com médicos como com, com os multiprofissionais. E muitas
0: vezes não se gostam sem se
1: conhecer, né? É,
2: ainda
1: tem essa. Não se gostam, não se respeitam, né? E, e o pior, há um desnível, né? E o médico se coloca aqui, né? E o sim, sim. enfermeiro é totalmente,
0: totalmente desnecessário.
1: Então eu falei, olha gente, então eu tinha que conversar com um e com o outro falando, olha, enfermeiros, né? Farmacêuticos, assim, vocês só vão ser respeitados se vocês estudarem, né? Se vocês tiverem uhum. argumentos para conversar com eles. E falava para os médicos o seguinte, olha, na hora que eles falarem não, vai ser não, do uhum. tipo não vou fazer algum tipo de procedimento que acham o procedimento inseguro, vocês vão ter que respeitá-los.
2: Sim.
1: É, então é, a gente tinha que aproximar. E aí, já no aí se a gente já tinha feito a, a experiência de colocá-los em reuniões clínicas em conjunto, a gente tinha reuniões Pode. com os médicos do pronto socorro, né, do pronto atendimento, era só reunião dos médicos, a discussão de casos, era uma vez por mês. E aí eu, olha, nós vamos convidar enfermeiros. E aí elas entravam já com medo na sala. Né? Mas sentavam lá no fundinho. Aí na outra reunião falavam, você vai apresentar o caso. Não, doutora, não. você vai apresentar o caso. Então chamava a enfermeira para ir apresentar o caso. Né? E ia, ia que nem tremendo. Falando, até aprender e lidar. Né? Vai apresentar, vai mostrar se houve falhas no atendimento. Então, porque os eventos adversos, a gente fazia questão de colocar na tela. Por que, que nós, nós não... Perímos algum protocolo de AVC, por que que houve um, um protocolo de sepsis que passou despercebido, vamos estudar e vamos ver o que que é, a gente aprendeu com o caso, né? Então, a gente colocava muito a enfermagem para apresentar o caso, para discutir com o médico também, sabe? E é isso, quando a gente foi para a clínicas foi exatamente o que eu procurei fazer, conversar com eles para falar, gente, vamos lá, então vamos dar um exemplo aqui na Oncologia. É, a gente sabe que muitas medicações oncológicas são venosas, né? E que aquelas veias ficam muito rarefeitas, com muita dificuldade de infusão. E principalmente que a gente trata muito pessoas idosas, né? Onde já tem a fragilidade capilar, vascular, né? Então, muitos desses pacientes precisam implante do cateter, Mas ela não é uma regra geral, tá? Não é uma obrigatoriedade para isso. Só que, em algumas situações, você tem um evento adverso que é muito grave na oncologia, que é o extravasamento de quimioterápicos para pele. E alguns deles podem causar danos terríveis e irreversíveis. Né? E aí, às vezes, a gente via lá a enfermagem né, falar, olha, não, não tem condição de colocar. Não, mas o médico, não, mas vai fazer mais um, é só a última, tal. Vamos, sabe, com jeito, vai dar certo, né? é nessa que acontece, né, Ricardo? Então, a gente montou lá um formulário, por exemplo, sabe, duas enfermeiras sêniores assinavam que o paciente não tinha uma, uma condição de acesso vascular e mandava para o médico, falar, olha, precisa de um cateter. Ah, mas aí ele reclamava lá. Mas olha, Ricardo, foi super tranquilo ao longo do tempo, sabe? Todos entenderam que aquilo não era para o meu bem, não era para o seu bem, não né? era para o bem de alguém que estava ali, na, na, confiava na gente. Então, esse é um exemplo do qual a gente pode colocar e é, empoderar esse time que trabalha no entorno, sabe? E fazer parte de, desse cuidado né, real, apesar do médico e estar E aí o,
0: o, teu, o teu pensamento aqui, isso aqui é vale ouro, né? isso daqui é dica matadora. Você, você coloca que a, a maior força aí, dentro dessa estruturação de equipe multidisciplinar, foi ser embasamento científico em termos de números. Era mostrar estatística para o médico e aí não tem argumentação.
1: Exatamente.
0: Você deve ter tido muita resistência né, no início, principalmente não um com clínica, né?
1: Sem dúvida. Chegou
0: é, essa doutora querendo mudar tudo aí, não sabe nada de oncologia, vamos detonar essa mulher, né?
1: Não tenho dúvida. Assim, olha, eu realmente, de oncologia, não, não entendo nada. E, e pode ter certeza que eu não vou ser concorrente. Sempre falei para eles, né? Brincava até. Falou, não vou concorrer. Sim, Mas cuidar do paciente, eu sei. Né? E sim. acho que é isso que eu posso, posso e, e estou aqui para fazer. Né? Então, quando a gente mostra dados e cuida, né? Então, acho que o médico não é uma pessoa difícil, sabe? Por mais que se tenha essa... essa Imagem, sabe?
2: Uhum. Quando
1: você sabe conversar com ele, mostra mostra dados, mostra fatos, é, a resistência diminui e até elimina. Então, Sim. eu acho que assim, eu fui muito feliz, né? Eu acho que por todos por onde andei. Tanto que eu ouvia muito assim, falava assim, ah, você vê mais, hein? o que você está fazendo aqui, né? Eu falava, gente, o que que... eu não estou falando de luxo, não estou falando de dinheiro. A gente está falando de prática, estamos falando de segurança. Isso é possível em qualquer lugar desse Brasil. O Einstein faz gestão de serviço público, que se vocês forem lá visitar, dá orgulho de saber que todos os nossos hospitais públicos poderiam ser como eles. Porque são muito bem cuidados, muito bem geridos, com, aquele, com aquela limitação da verba pública que todos têm. Não tem nenhuma vantagem financeira pelo fato de ser essa, entende? Então, é possível, Ricardo. Então, aqui, eu acho que... E é, é, eu acho que aprendi muito com isso, sabe? Fazer gestão com pouco. né A gente já aprende isso em universidade pública, né porque a gente trabalha nos hospitais públicos, a gente vê o quanto a gente é criativo. E a gente leva isso para a vida. Mesmo vivendo com todos os recursos, com todos os acessos que a gente tinha nós, é possível voltar para a realidade e fazer dessa medicina uma medicina de baixo custo, ou pelo menos de um custo justo. Ela eu é Eu acho possível. que a palavra é essa.
0: Né? Porque eu, a gente sempre coloca, eu concordo totalmente contigo, você está falando, teu discurso. Só que quando a gente coloca no, no discurso a palavra baixo custo, ela fica estigmatizada, né? Então tem que colocar é, de custo acessível, né? Então é, é
1: Se eu concordo com
0: o custo. baixo custo. Ah, não, é exatamente. É só porque aí tem que corrigir todas as palavras. E hoje em dia o digital é um perigo, porque fica tudo editado. Então você corta e depois vira uma fala que não foi o que você falou mas, mas eu, é, eu concordo totalmente contigo, né mas é uma dificuldade da Fazer
1: qualidade, é, é possível levar qualidade, sim, é possível. Né? Então, a gente trabalhou muito a área de segurança do paciente, sabe? Muito, muito, falar sobre isso, falar sobre coisas que estavam embaixo do tapete, ou guardados na gaveta, sabe? Olha, falar sobre o improvável, né? a gente, se a gente não fala sobre o improvável vamos ficar sempre olhando para trás, né? Ah, aconteceu, puxa vida, foi infortuito, foi, sabe? Foi um... Não, né? É o famoso livro aí da Lógica do Cisne Negro, né, Ricardo? Ele acontece, né? Imprevisibilidades acontecem. Sim, sim, sim. E impactos são relevantes. Tem que ser falado, sim, tem que ser pensado nisso, né?
0: Ah, é bom quando, é bom quando, quando, quando alguém, como, como o Taleb descreveu aí no, no livro, né, maravilhoso, está escrito, né, mas é algo que sempre teve na cabeça da gente, né? é que a gente precisa, às vezes, estar tá, tá, tá escrito numa folha de papel né, para a gente começar a assumir que ele existe. Né?
1: É. Ah, não é que o que ele fala faz sentido, não é verdade? É isso mesmo.
0: Muito, é. muito por aí, muito por aí. E, e me diz o um negócio, você teve aqui algumas outras passagens aí, teoricamente acadêmicas e cursos aí que você foi buscar internacionais, como é que foram essas buscas aí no meio da tua trajetória? Foi sempre tentando é, melhorar em alguns momentos que você achava que faltava alguma coisa? Foram oportunidades aí que o, o, o trabalho foi te apresentando, você que buscou, como é que você vê isso?
1: de ambos, tá? É, tive oportunidades que eu busquei, tive oportunidades que me, me foram oferecidas e, e algumas outras, de alguma forma, um mix de cada um, né? Eu busquei tive a facilidade. O, a Oncoclínicas tem uma parceria importante, única, aí com o Dana Farber Cancer Institute, que fica em Boston, né? E que é vinculada à Universidade de Harvard, né? A Universidade. Harvard Medical School. E é, é, assim, um modelo da oncologia, é um modelo na área de segurança em oncologia, tá? eles têm cases aí publicados, né, que eles tiveram eventos lá no passado que foram marcantes e hoje eles são exemplos de, na, na vida acadêmica aí, né, do que se aprendeu com isso. E aí, eu, bem, trabalhando dentro da área da liderança na oncologia aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de lá conhecer, visitar e estar com, as, com essas grandes lideranças do, do Dana Faga, tá? Então, essa foi uma, uma oportunidade, sem dúvida, que a Oncoclínicas pôde me, me presentear. Né? E, e outras visitas que a gente pôde fazer com eles. Dentro do contrato também, parcerias que eles vinham até nós fazer diagnósticos, então eles visitavam nossas unidades né e, e faziam aí diagnósticos principalmente voltados para a área da, da qualidade e segurança, né? o que, que que eles poderiam acrescentar naquilo que a gente fazia, ou, ou modelos de prática que a gente poderia incorporar é, naturalmente, entendendo a tropicalização disso, né, Ricardo? A prática da medicina Sim, lá é e a prática da equipe multiprofissional, principalmente, a formação da equipe multiprofissional é bem diferente daqui e as limitações que uhum. existem, né? Mas foi muito bacana essa integração, tá? E o ir e vir, eles virem a gente ir lá. A outra área Aprendeu? que
0: Aprendeu? Você acha muito. que acrescentou... Ou o que tinha aqui Muito. não tinha nenhuma pois. necessidade de ir para fora? Como é que
1: Muito. E depois dessas idas presenciais, durante a pandemia, a gente manteve encontros mensais, tá? Mensais, alguns quinzenais. Então, a gente programava em um conjunto de aulas que envolviam desde dinâmicas, desde, desde a, a, aulas e discussões de casos, tá? Não estou falando aqui da oncologia, mas falando dentro da oncologia como gestão, né? como práticas, como uhum. protocolos, tá? multiprofissionais. Então, a gente mantém isso através desse contrato aí, existe isso, isso continua é, com encontros mensais com eles. tá?
2: Uhum.
1: E a, a outra, eu acho que é uma outra, dentro dessa área da segurança do paciente, uma outra área que muito me interessou, foi essa gestão de risco, e aí a Harvard tem um curso anual muito interessante de gerenciamento de risco em saúde que eles promovem lá em Boston. E eu fui em dois anos, fui em 2019, 2020, não teve, e fui agora no final do ano em
2: 2021.
1: Uhum. É, é um curso onde se fala exatamente, se trata a questão do erro médico a gente tem que salvaguardar as questões da legislação americana, né, que são totalmente diferentes nossa, mas a gente aprende muito com o que a gente pode pode estar tá por vir aí, tá? Para nós, Ricardo.
2: Sim, sim, sim. Em
1: termos dos pênaltis, né? E é Total. tratado assim, é um, é um curso dado por advogados, tá? Tem médicos que ah, participam, é? é. Tem médicos, enfermeiros que participam, né? Contando casos, casos reais uhum. que ocorreram como que aquilo foi tratado. E no dia seguinte, normalmente eles são é um curso de dois dias, tá? Um curso que vai o dia inteiro, é muito vamos dizer, é um curso intenso. E no dia seguinte, uhum. na tarde do dia seguinte, eles fazem uma verdadeira corte. Então, é, é, separam separa um caso e esse caso há uma encenação de uma corte para julgar se aquele caso vai ser o, Quem são os culpados, né? O, a, dentro do evento, é, analisar e sair um veredito.
2: Uhum.
1: Então, é, é muito interessante, muito rico mesmo esse curso. E acho que me recomendo a, a classe médica para enxergar um pouco mais daquilo que pode acontecer com a gente, sabe? E que a gente... É, 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 é aberto,
0: Márcio. o curso?
1: É aberto, é um curso pago, aplicação,
0: né? É. É. Sim, sim, imagino.
1: Sim, mas é aberto, sim. aberto a todos. Esse ano teve versão online.
0: E é, e é isso que eu ia te perguntar.
1: Esse ano teve versão online, sim. E... Neste ano, acho que tinha o quê? Uns 200 participantes vários países. No Brasil, tinha eu e mais um, uma pessoa.
2: Uhum.
0: Pô, interessante, muito bacana, hein?
1: Muito, Muito rico mesmo.
0: É todo ele em inglês, né? Obviamente, né? Sim. Tem essa Sim. limitação aí, quando eu... Eu não sabia desse número. Quando eu fiz o, o episódio com a Márcia, a Márcia Mac disse né? ela, que ela está fazendo agora essa Academia do Valor, né? que é muito bacana, e aí ela falou que ela está tentando fazer a Academia do Valor com a ideia de que a, o brasileiro não fala inglês, né? Então, a gente tem 15% da população falando inglês, 5% só de fluente, que consegue fazer um curso desse. Né? E eu não, eu não tinha noção desse número. Né? E aí, o que ela vem tentando fazer é quase que traduzir né, a literatura internacional relacionada a, a, a valores em saúde para divulgação para o público em geral né, aqui no Brasil.
1: bacana, não sabia que a Márcia estava fazendo isso. Que bacana, é verdade. A questão da acessibilidade foi um dos, é, um dos problemas maiores que a gente tinha na Oncoclínicas, exatamente porque a riqueza de conhecimento que a gente poderia trazer do Dana Fábio, poucos poderiam ter acesso. E aí, todas essas aulas, o que a gente fez foi pagar a tradução, então o vídeo era legendado. Então a gente grava, legenda, e transmite para todos. Poxa, bacana, legal. E aí todo o Brasil. É, não, é, ter...
0: é uma limitação muito grande, né? É. Você para para pensar nisso, né? É. Não sei, não sei como é que é essa estatística dentro da área de saúde, né? Mas acredito que não seja muito diferente. Eu acho que
1: até não, viu, Ricardo, porque acho que no, quando a gente fala dos médicos, né? que aí um percentual aumenta. Mas, olhando a equipe multiprofissional, te falo que é...
0: É, mas Eu de qualquer forma, Márcia, 15% é um número muito grande, né? Você é para para pensar de pessoas que você conhece, né? É... É sim, sim. Pega, pega a medicina distribuída como o um país todo, né? Estamos é, aí chegando a 500 Verdade. mil médicos, né? Então, é... Verdade. Então, é, é bastante gente, né? Mas, mas, pô, super interessante, super bacana a, a inovação aí e essa oportunidade aí que vocês conseguiram levar para todos os colaboradores, né? Porque deve ajudar demais, né? E acaba motivando a equipe também, né?
1: Motiva. E aí a gente fazia pré-teste, pós-teste, né? Para que estimulasse a leitura prévia do material. E aí eles pudessem, né? Porque o objetivo do teste não era absolutamente dizer se... Nunca divulguei as notas, inclusive, tá? Nunca. Né? Era só para a gente entender onde que eram os gaps, onde estavam os gaps, e onde a gente tinha que reforçar o conhecimento. Então, eu lembro que, num dos anos, a gente fez uma avaliação, eu gostaria de saber, assim, como que estava o nível de conhecimento da, daquele time, multiprofissional, né fizemos aí uma, uma, uma avaliação que constituía numa autoavaliação, numa prova, é, na avaliação dos gestores e, e, uma, e uma avaliação de pares. E interessante que na, a prova, né, era um... Fiquei conhecida como o Enem da Márcia, <risos> mas eu... Aí eu falei, gente, no final ficaram todo mundo, mas eu quero saber minha nota, né? Eu não vou dar nota, não, uhum. vocês nunca vão saber nota, porque não vai ter nota, né? Porque eu quero saber... Que apresenta nada, né? Zero. Se os gaps são conhecimento de radioterapia, por exemplo, uhum. opa, é lá que a gente tem que focar o conhecimento de vocês. Então, foi, foi nesse sentido, né? E o ano passado ainda, Ricardo, para completar aí dentro dessa área de gestão, se a gente pode falar assim, eu entrei e fiz o curso do IBGC. Eu queria aprender mais sobre governança corporativa. Legal, eu já, já sondei. Já. Adorei e recomendo. Foi muito bom. Lá tive uma turma fantástica. Me elegeram lá como oradora da turma. Foi ah, muito legal. bacana. Foi muito... Nos é o curso aí tem esse ano.
0: problema e essa qualidade. né? Você depende muito da turma. né? Você pegar uma turma boa, o curso é outro.
1: Uma turma riquíssima, né? Acho que só tinha, tinham dois médicos, os demais, mas acho que 40 e poucos pessoas que fazem parte da turma. Infelizmente, não, não foi presencial, né? teria sido outro curso. Uhum. Foi integralmente online. Mas ah, mas eu era... já desisti
0: disso, Márcia. de verdade. É, é verdade, <risos> mas eu acho que já é quase que um, é quase que um nostalgismo, sabe? Nosso porque, sim, é melhor, mas assim não, de verdade não é mais real. eu Acho que a, a, é. a praticidade disso aqui é um negócio que eu, que eu acho que eu comentei contigo quando a gente conversou previamente. É, eu Nunca que eu teria esse projeto. É impossível fazer isso aqui se eu tivesse que ir para São Paulo, se eu tivesse que ir para Porto Alegre, se eu tivesse que ir para fora do país para conversar com alguém.
1: eu não tenho dúvida. O que isso aqui nos aproximou e, olha, durante a Exato. pandemia que a gente viveu, né eu vivia viajando, vira mais no céu do que em terra, né olhando aí da, da Paraíba a Porto Alegre, que é onde as os extremos das unidades da Oncoclínicas, eu vivia realmente muito viajando. E eu não conhecia todo mundo. E o que isso aqui nos aproximou, de poder fazer reuniões, de poder conversar com todos eles diariamente, com a facilidade com que a gente tinha, de repente, de chamar uma uma reunião emergencial, olha, com, com A, com B, com C, também, isso aqui não, não volta mais, quando eu falo dessa, da questão presencial, é muito do, de olhar aqueles 40 ali no, do oh. do custos, entendeu? E poder, se falar assim, olha, tinha lá produtores de vinho, tinha lá banqueiros, tinha advogados, né, então, tanto que a gente promover um jantar no final do ano presencial, foi bacana. Legal. Então, a boa parte veio. Mas é um. Não, o contato
0: com... físico é outra coisa, né? O contato outra físico. O... o network é outro. A grande verdade, eu acho que isso aqui ele aumenta é, o número de interações, mas ele diminui muito a intensidade da interação, né? Então, que acaba que. É, eu acho que depois da gente conhecer isso, né, a gente está aí nesse, nessa briga e nesse dilema né, que o pessoal fala, é, principalmente o pessoal lá da USP, né de, ah, a telemedicina sempre foi uma realidade, então, é, ah, agora vem, começou agora, aí começa, vem vários pais e mães né, que querem ser os donos de um lado ou de outro, é, mas eu acho que o híbrido é o que vai vencer, né? essa é a grande realidade, né? você conseguir conciliar e equilibrar esses dois mundos Sim. é que vai ser aí o, o profissional do futuro né? não
1: substitui
0: o outro mesmo verdade não tem não tem jeito e me diz o um negócio é, você aí agora fechou teu ciclo aí de oncoclínica está aí agora os passarinhos já me contaram aí que todos atrás de você aí e, e, e você não para de estar de, 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 de tá conversando aí com as grandes organizações aí de saúde do país aí. É, como é que você vê esse momento aí é, de mercado que a gente está tendo? Essa. Eu coloco que é um, eu, eu, eu brinco com as pessoas que é uma, deram um, um chute na mesa, né? E as peças estão meio que se, se estruturando aí, é, mais ou menos. Como é que você vê aí? essa essa reformulação aí de mercado que a gente está vivendo aí nessa teoricamente final de pandemia aí que aparentemente a gente vai conseguir a gente vai continuar vivendo de pandemia né mas com uma nova realidade como é que você vê isso daí tudo
1: eu sou otimista Ricardo sabe é, eu acho Também. que essa consolidação aí que veio no setor né é, boa parte dela tem por trás um viés de qualidade forte, sabe? De não abrir mão do que é correto, de compliance, de, de corretude mesmo e, do, e principalmente de uma visão integrada de sistemas, né? Que a gente ainda não vislumbra, mas eu vejo a, a real intenção de desses grupos fazerem isso. E vejo pessoas, assim, de brilhantes aí no comando de dessas organizações. É... Organizações que eventualmente fujam a isso, eu acho que elas não vão sobreviver, né? porque a, uhum. a, as pessoas, a classe médica, a gente sabe né, o que quer. né? E hoje a, a própria questão do, do virtual, da telemedicina, da internet, proporcionou à, à população acesso à informação. né? Tudo bem que a gente tem ainda informação de qualidade, informação que talvez ainda não né, riqueira é, melhorias, mas errar é, é mais difícil, né? Então, aceitar o erro, aceitar o mais ou menos, está cada dia mais difícil. É, quando a gente olha esse Brasil inteiro, a gente vê que tem estados onde tem um nível de exigência maior, né, onde as pessoas passaram a, a conhecer uma régua mais alta, mas os demais estados estão indo a mes na mesma... No mesmo caminho. Então, eu eu vejo isso, sim, como uma, uma, um, um futuro de uma forma otimista, tá? A preocupação que a gente tem, ela existe, né? E, como você falou, essas pecinhas aí estão soltas no ar, né? Todos nós aí estamos olhando para onde que vai, né? Que, que vai Quais são os próximos passos? Cada dia o jornal mostra umas surpresas aí para gente, né? É talvez até se fizesse necessária, sabe, Ricardo? Quando a gente fala aí da, dessa palavra valor, né, do qual você e eu somos pessoas apaixonadas, uma palavra tão bonita, né? A Márcia, a, a lutadora pelo por isso, ela, ela não se faz presente há muito tempo. E a gente fala nisso há muito tempo, né? Você citou o livro a gente já traz aí desde 2008. Mas eu que trabalhei aí na, na área comercial, que né? você fala lá, em 2000, quando eu entrei nesse mundo, a gente tentava falar sobre isso. E nunca avançou. Nunca avançou. E eu acho que a gente tem que pôr mais dois players nessa mesa, sabe que eles normalmente não estão presentes. Quando a gente fala aí do prestador e do pagador... A gente tem que pôr o empresário que banca essa conta na mesa para diz, ele dizer o que ele quer, porque ele está bancando ali, pagando no final do mês. né? E a gente tem que ter aí o, o indivíduo. Ele precisa ser informado sobre o custo da saúde e o porquê que uma medicina de alto custo não significa alta qualidade. Uhum. Então, se a gente não trouxer para o bolso de cada um de nós essa preocupação, eu não vejo a medicina mudar, a medicina privada mudar. Sim. E acho que a gente ainda não está tão perto disso, sabe? A gente vê a classe médica ainda né, criticar muito a questão dos fundos de investimento, que estão criando grandes corporações, estão acabando. A sua área é um enorme exemplo disso, né a oftalmologia. Aí. Total. Então, é, você fala, poxa vida, isso não pode ser olhado para o bem? Como é que eu posso fazer parte disso, contribuindo para o para fazer o melhor por isso, né? E não criticando. Então eu acho que nós médicos precisamos aí, sabe, descer assentar e cobrar, né? E participar cobrando do que é correto. Não entrar porque se a gente não entrar a gente está fora. Não é esse o caminho. Acho que a gente tem muito a dar e a fazer com que essa medicina seja, sem dúvida menos onerosa e mais, quali mais qualidade, né? mais, é, mais melhor entrega. Né? A gente tem o exemplo dos Estados Unidos, a medicina mais cara do mundo, ela não é a melhor. Já se mostrou isso, né, Ricardo? Sim, sim, sim. E a gente não pode ir no caminho americano. E a gente tem a tendência de ir no caminho americano.
0: Né? Eu acho que a gente pode até pegar coisas boas, né? como você trouxe os exemplos. Né? Mas é, a gente quer transformar um caso em outro, né? Esse é o grande problema até de você conseguir, você tentar trazer modelos internacionais para cá, né? nacionalizar é muito difícil, né? Você tem que conseguir pegar o que que deu certo, os dados, né? E tentar de alguma forma criar um modelo novo nosso, né? Mas é que criar é difícil. É um copiar,
1: né? né?
0: É, é difícil, né? Essa que é a e, e na questão do exemplo que você falou da oftalmologia é, é verdadeiríssimo, né? E eu acho que o ponto maior é, hoje que a gente está vivendo, os oftalmologistas, né, é, a, é a necessidade a imposição da mudança né, é tão rápida e você ter que sair em zona de conforto. E ninguém gosta, essa é a grande verdade. Depois que você sai, que você se transforma numa pessoa melhor, é maravilhoso, né? Mas é porque o momento da transição... Né, você poxa, aí contou a sua história com maestria e passou por inúmeros, né? O momento que você está na transição é um momento de insegurança, né? Sim. Você não sabe se você vai chegar do outro lado, né?
1: É isso mesmo. Mas acho Mas que a gente bom. tem ah, O Eu... brasileiro tem a capacidade de criar, né? E de melhorar aquilo é, que é ele verdade, tem. Verdade, é verdade. Então que olhemos aí, sem dúvida, os Estados Unidos têm bons exemplos, né? Olhando como um todo dentro da medicina, eu acho que ela, ela é muito onerosa. Mas porque a gente também não faz essa mesclagem buscando outros exemplos de países e exemplos nossos, como o próprio SUS, que é um modelo Sim. fantástico, né, Ricardo?
0: Ah, eu acho que precisa do que você falou. Eu acho que precisa de apresentar resultado, né? É, isso é uma tese muito grande da, da, do valor, né? que é de, de colocar mesmo o paciente no centro do cuidado e apresentar tanto os custos para eles como apresentar os desfechos clínicos né? a gente tem que começar a entender que a pessoa que entrega o melhor resultado, ela precisa ser mais bem remunerada, isso é uma coisa tão óbvia só que a gente tem um constrangimento porque eu posso não ter o melhor resultado então eu prefiro omitir essa informação do que ficar difundindo e tentar melhorar, que foi o que você falou. Poxa vida. Então, será que o pessoal não está chegando para trazer uma medicina de maior qualidade? Óbvio que eles querem ganhar dinheiro. E eu não vejo nenhum problema nisso. Se eles trouxerem medicina. mais qualidade para todo mundo.
1: E é, investimentos em programas de certificações, né sejam eles nacionais internacionais, a gente buscou lá em todas as unidades selos que são caros. né Porque você tem que fazer uma mudança de processo, educação e buscar o... o, o o melhor, né, o, vamos dizer, o, a excelência né, da, daquelas certificações, e você fala, para quê? Né? É por você, porque você não tem uma remuneração melhor pelo fato de você ter indicadores, por você medir satisfação do paciente, por você medir a satisfação do corpo clínico, por você medir educação continuada, não, você não, não tem uma remuneração diferente, você é tão espremido quanto qualquer outro, né? Então, quando você olha que tem investidores que topam investir em educação, em formação, a despeito daquilo não trazer mais retorno monetário, a gente passa a acreditar, né, Ricardo?
0: É, não, isso eu vou te falar que é um, é um, é um problema, Márcia, eu te falei, né? Tipo, eu fiz a, a acreditação ona aqui na minha clínica. A minha clínica é uma clínica de pequeno porte, né? que o mercado inteiro no país. É me elogia muitas vezes pela frente, mas pelas costas me tem como um total insano, né, e um romântico dentro aí da do sistema. E assim é, a gente tem que assumir. Eu coloco muito isso. Eu, eu, eu acabo palestrando muito para pequenas instituições sobre o processo de acreditação, né, o quanto que vale a pena e o quanto não vale. O processo de acreditação é um projeto muito custoso, né?
2: Muito.
0: E é um projeto, é um processo como você falou, é um projeto que tipo tem que estar na cultura da organização, tem que estar na alta gestão e é um processo para longo prazo. Que Eu acho que é, você pega, pega aí o exemplo aqui de vocês que você está colocando. Vocês tentaram fazer em diversos, na grande maioria. E vocês estão vocês aí voando e você vai ficar vivo. Quem não entrar nesse caminho e que eu acho que já, já perdeu já o tempo, né? dentro desse momento aí que a gente está tendo, e dessa velocidade de mudanças, é, eu acho que não tem espaço hoje é, para a gente continuar uma medicina de excelência sem embasamento de qualidade. E, obviamente, deixando sempre claro, não necessariamente porque um local acreditado tem que ser melhor do que o outro. Mas é a forma que a gente tem de avaliar. É. Tá?
1: Ao menos você tem uma, um olhar externo sobre aquela tua prática, né, Ricardo? Ah. Então... É... A gente investiu muito, muito, né? Eu coloquei como meta lá a gente ter o, o selo máximo de acreditação em todas as unidades. Algumas delas a gente selecionou para terem acreditações internacionais. Na Oncologia, fomos buscar lá pelo menos seis unidades quando tendo a acreditação máxima da do da American, da Escola Americana de Oncologia, na realidade.
2: Uhum.
1: Então, é, conseguiram, né? Que é o, o COP. É, é um selo dificílimo de conseguir, mas a gente fez isso, olha, gente, acreditando que a gente era capaz de, de demonstrar que a gente fazia as coisas corretas, entendeu? Que poderia entregar para os pacientes melhores resultados. Mas é, é uma fortuna, realmente, um investimento altíssimo, sim. né? não só financeiro, físico, humano, emocional. Sim, sim, sim. sim, sim, né, sim, sim, sim. Demanda muito tempo. Agora é gratificante, né? As pessoas saem muito realizadas. É, bastante. E a, gente, e a gente
0: muda a cultura. Ah, isso é um ponto legal que o Rafael está levando para a oftalmologia, né? O, a, ele está trazendo muito isso para a Vision One, é o grupo que ele está à frente hoje, lá, é o pessoal da XP. É, não tenho vínculo nenhum com eles, mas assim, eu acho que a gente tem que elogiar quem está fazendo boas práticas, né? Porque é, é, é um trabalho. E um grupo aí que vem se consolidando hoje no mercado nacional, trazendo isso como um grande diferencial. Né?
1: Não, sem dúvida. O Rafael foi uma enorme inspiração aí, né? Teve a oportunidade de trabalhar alguns anos com ele, ele é pessoa sem palavras, né? Realmente é, inspirador Um grande diferencial
0: mesmo. É. É, bem, bem por aí. Me diz o um negócio, teu, teu filho faz, vai fazer medicina? Qual, qual é o não, caminho aí?
1: De jeito nenhum? Não vai. Não vai. <risos> Cabeça de empreendedor, vai fazer administração. Ah,
2: Nada, legal. Não, não, legal, não consegui legal. formar
1: um médico, viu? Acho que vai ficar só comigo aí.
0: <risos> você está uma baita de um empreendedor aí, de uma administradora aí toda. Nessas áreas, você deu exemplo para ele também, poxa vida.
1: Acho que sim. <risos> Mas tem uma sobrinha, pelo menos tem uma sobrinha que acabou de formar em medicina e vai, vai. Acho que vai ser uma bela clínica, viu? Galera. Ah, é,
2: maravilha. É, mesmo.
1: é, é uma, muito especial.
0: Olha aqui, me diz um negócio, eu, eu não pedi para você, você já der deu no meio do episódio, estou aqui selecionando agora indicações de livros aí de leitura. Você já colocou aí a o Cisnei Nevo do Taleb, aí, que já vai entrar como uma baita indicação, aí que é um livro que eu adoro. É... Podemos deixar esse? Tem alguma indicação que você gosta aí para o pessoal? O que, que você pensa a respeito?
1: Acho que, olha, nesse momento eu gostaria de deixar esse, viu? Porque não deixaram ainda, não, tá no né? Bom momento. Ninguém deixou? Então, tá, eu acho não que é um bom momento, sim. De verdade, acho que vale. Vale um livrinho de cabeceira. Psst.
0: Maravilha, doutora Márcia, muito, muito, muito obrigado, tá? Parabéns aí pela, pela história, pela trajetória, tá? É, tudo de bom aí nesse ano de 2022 aí que está se iniciando, estamos gravando 7 de março, tá? Esse episódio aí é, deve sair no final de abril, então é um ano aí de muita luz e que a gente consiga aí se crescer aí com esse caminho do valor e com esse caminho da qualidade aí e tendo aí, se Deus quiser, nossos pacientes aí como centro de todo o cuidado e objetivo da nossa medicina maior. Faça suas considerações finais aí, obrigado aí pelo teu tempo.
1: Ricardo, é, eu que agradeço. Eu queria muito mesmo te parabenizar você dedicar esse tempo para para ouvir tantas histórias. Eu tive a oportunidade de ouvir várias aí das que você gravou. É, é muito bacana hein? poder compartilhar. Eu acho que é um presente que você está dando aí para tantos né? que estão iniciando a vida principalmente. Sabe? Eu acho que para quem está em qualquer momento que eu, eu tive a oportunidade de ouvir, aí e acho que foi muito rico. Então, assim, parabéns por esse projeto, por essa tua causa. Parabéns pela pessoa que você é aí, desse, desse menino desbravador, cheio de sonhos, né? E eu acho que, assim, como você falou, falou do Rafael é, sendo oftalmo, né? Então, sem vínculos e sem né? Sem o pudor de poder trazer pessoas que não são médicos, mas que podem trazer tanto aprendizado pra gente, né? principalmente para quem, de alguma forma, seguiu para a área de gestão né, dentro da medicina. Então, muito obrigada. O, o privilégio foi meu de poder estar aqui. E eu espero que eu possa ter inspirado aí algumas almas aí neste neste caminho, viu? Eu confesso que sou uma pessoa apaixonada pelo que faço. Continuaria assim.
0: Maravilha, doutora Márcia! Um abraço Obrigadão grande, pela oportunidade Tchau, tchau. Fica com Deus.
2: Tá, Beijo. Até.